1: Começa mais uma semana e o Rio deu início a mais uma etapa de flexibilização da quarentena. No primeiro dia útil, depois da autorização da reabertura do comércio de rua e de salões de beleza na cidade, a taxa de isolamento social na capital fluminense era de 53% até o início da tarde. No domingo, o número fechou em 58%.
0: Os estabelecimentos de rua agora podem funcionar mediante novas regras de prevenção. O horário de funcionamento... É de 11 da manhã às 5 da tarde. E a ocupação não pode ultrapassar um terço do limite de pessoas.
1: A Francisca Campos, que é gerente de uma loja de roupas íntimas na Saara, no centro do Rio, acredita que a curiosidade pela reabertura fez com que mais pessoas saíssem às ruas. Na opinião dos comerciantes, no entanto, o movimento ainda é fraco.
2: Existe um pouquinho de curiosidade, às vezes vem para a rua para ver como que tá as lojas, se já estão funcionando normalmente. Estão começando a se adaptar ao que vem acontecendo, né? Ainda continua fraco, a gente está esperando a melhora. Eu percebo que a rua está mais movimentada e também entra cliente muitas das vezes só para dar aquela olhadinha e sai.
0: É mais isso mesmo. Mas em termos de entrada mesmo de venda, ainda está fraco. Bares, restaurantes e academias vão poder abrir a partir desta quinta-feira com capacidade reduzida e aglomerações, e as academias vão funcionar com agendamento e distanciamento de cerca de 6 metros por pessoa.
1: E sobre essa nova etapa na qual entramos essa semana, a gente conversa com a infectologista Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, para analisar até que ponto pode ser prejudicial esse, entre aspas, libera geral no município do Rio de Janeiro? Doutora Tânia, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20.
2: Obrigada a vocês por me convidarem.
1: Doutora Tânia, a gente queria começar falando com a senhora sobre o momento dessa decisão. A gente está entrando no mês de julho, a gente teve, de algumas semanas para cá, uma real queda né, no número de internações, a gente viu números favoráveis aí a um relaxamento, mas a gente, por exemplo, está vendo aí o comércio de rua tendo a sua antecipação na reabertura, a gente está tendo aí a possibilidade da retomada de jogos de futebol com a presença de público, reabertura de academias. Isso está sendo feito na hora certa, na sua opinião?
2: Olha, o que eu, o que eu vejo é isso com bastante preocupação. Porque a gente, apesar de ter na cidade do Rio de Janeiro diminuído é, realmente o afluxo de pessoas para o primeiro atendimento, internações e, e, e enfermarias ou, ou em CTIs, a gente mantém uma taxa de, de infecção, né, um R0, superior a 1. Isso quer dizer que a gente ainda tem muita gente que pode contaminar muita gente. Então, quando a gente relaxa, claro, mais pessoas vulneráveis vão estar expostas. Porque teoricamente só não estaria vulnerável quem já teve a infecção. tá certo? Então, para avaliar o impacto. Oi.
1: Estou vendo?
2: Acho que ela falou, porque você quer me perguntar. Para avaliar o impacto de cada fase do relaxamento é necessário que você tenha mais ou menos 14 dias, porque é a etapa, é a etapa que vai ser dois dias de período de incubação, cinco dias para o início dos sintomas, né? e sete dias para a pessoa procurar o sistema de saúde. Então, se você atropela, a gente teve uma, uma primeira, um primeiro relaxamento no dia 1 outro no dia 8 outro no dia 17 e agora outro. Então, não dá tempo da gente ver o impacto desse relaxamento e já foi feito outro. Não dá tempo da gente ver. A gente não tem é, testes para serem aplicados em massa na população e o teste não é teste rápido ou teste sorológico. Esse teste é para inquérito epidemiológico, não é teste para diagnóstico. O teste para diagnóstico é PCR. Então, a gente não tem disponível em, em massa, porque qual a vantagem de você ter isso? Você sou, as pessoas estão livres, começa a ter sintomas, você faz o teste, deu positivo, você isola, caso e contato. Então, você vai bloqueando aquela epidemia. Agora, se a gente larga com uma taxa alta ainda de, de infecção e sem os testes para monitoramento para poder isolar precocemente, a gente vê com muita preocupação. Além do que o Rio é um estado pequeno, né? a gente sabe que, que as cidades do interior, elas não têm uma capacidade é, hospitalar para doentes mais graves e o que acontece em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil aconteceu em todos os estados, é que a, a, a epidemia começa na grande cidade e vai interiorizando. Então, aqui também vai crescer nos interiores, como em qualquer lugar. Então, não bastava a cidade do Rio de Janeiro estar confortável, né? Precisava estar confortável o estado, né? Então, a gente veio com preocupação.
0: E, doutora Tânia, não são medidas de flexibilização é, pontuais, é uma loja funcionando um dia, intercalando aí o funcionamento, né, são medidas de afrouxamento aí do isolamento social drásticas, né, por exemplo, o funcionamento de academias, que é um espaço é, de alto risco, e... É a liberação do público em estádios de futebol, mesmo que seja com uma capacidade um pouco menor, né? Ainda assim, é uma medida muito drástica, né?
2: É, eu acho que pra, o, a gente não deveria estar tá liberando coisas que não fossem essenciais. Por exemplo, o jogo de futebol. Eu, eu li que tinha que ter quatro metros de distância entre uma pessoa e outra e tinha que ser um terço a ocupação, acho. Acho que é isso. Só que eu fico aqui pensando quem é que vai conseguir vigiar isso, né? Que as pessoas fiquem quatro metros distantes das outras no meio do jogo de futebol. E, além do que, essas pessoas entram pela porta, saem pela porta, vão ao banheiro, comem. Então, essas pessoas estão, mesmo que na hora que elas se sentem, elas tenham aquele, aquele afastamento, elas entraram na condução, né? Que fica, quem já foi ao Maracanã sabe, pode ser o jogo menor que foi. O metrô está cheio, os ônibus estão cheios, do lado de fora, tudo cheio de gente. Além do que o hospital de campanha ainda funcionando, que eu acho mais, mais bacana, né? O hospital de campanha ali do lado do estádio, que tem um jogo. Então, uma área que está insalubre, né? É por isso que se fecha o hospital.
1: Doutora Tânia, e além do efeito prático dessa dessa decisão, né, dessa reabertura anunciada pela prefeitura do Rio, a gente tem que avaliar também o caráter pedagógico de um anúncio como esse, né? Vou dar o meu testemunho nesse final de semana precisei sair de casa para fazer compras, né? fui a uma padaria, fui a uma farmácia e eu confesso que me assustei porque as pessoas parecem estar se sentindo encorajadas com esse tipo de, de, de autorização para a retomada, para reabertura, pessoas ocupando o mesmo espaço em padarias, lanchonetes, com as mesas, como se fosse um dia normal antes da pandemia, sem máscara, funcionários da padaria com, com a máscara mal colocada, enfim, bala, coloca lá o Alcool gel para as pessoas usarem, mas as pessoas estão lá compartilhando o mesmo ar, a mesma superfície, é, não, não, de, não deveria ser avaliado também esse aspecto, o aspecto pedagógico de, uma, de, uma, de um anúncio feito na hora errada? Né?
2: O, o problema é que você imagina uma população que já está 90 dias re, com alguma restrição, porque vamos falar a verdade, em momento nenhum aqui a gente teve lockdown, em momento nenhum aqui a gente atingiu a taxa, aqui no Brasil, no Brasil todo, a taxa necessária de afastamento social, ninguém ficou com, é, um, pontualmente, acho que São Paulo, que foi o melhor, acho que eles atingiram 60%, eu posso me enganar em alguns percentuais, porque é tanto dado que todo dia tem, então pode, posso, pode ser que eu me engane em alguns percentuais, mas que eu, eu saiba nenhum de nós aqui atingiu 70% disso. Nenhum estado atingiu 70% de, de afastamento social. Então, é, quando essas pessoas já estão... Mas o carioca, principalmente, gosta muito de rua, né? A gente já está cansado de confinamento. A mensagem que vem é... Se você pode sair, é porque você ficou livre do, do risco. Então, você convencer aquela pessoa que ela pode sair, mas que ela tem que manter as medidas de, de isolamento, ela, ela tem que ficar de máscara, ela tem que usar álcool. Aí me explica, o, o sujeito vai para o trabalho, está permitido, inclusive, andar em pé no ônibus. Qual é a mensagem que você dá para ele? Não, você mantém cuidado, você tem que ter cuidado, você se afasta das pessoas, você usa máscara. Eu... Não sei se mudou, mas eu ouvi a reportagem do, do decreto que saiu que podia já viajar, inclusive em pé. Então, eu não fui como é que você faz um.. você quer que a população colabore com uma coisa que vai ser impossível. Entendeu? E aí o que. E eu acho que também não se pensa, é, não se leva em consideração que as populações é, de renda mais baixa, né? aquelas mais vulneráveis, elas não têm acesso ao mesmo atendimento que as pessoas de classe social mais alta. Então, assim, elas custam mais a chegar no sistema, no, no sistema público de saúde para o primeiro atendimento e quando chegam, vocês sabem que está sempre cheio, né? Então, você chega lá, tem doente de tudo que é tipo, na, no mesmo lugar e ela, então elas demoram para elas, não... porque vai ser um desconforto. Né? Depois ela é mandada para casa. Aqui a gente só tem feito exames para quem vai internar. Então realmente desanima um pouco. Né? A população fica sem saber o que fazer. É muito dupla essa mensagem. E as pessoas que têm menos instrução, elas não conseguem entender que está havendo uma medida de flexibilização, mas que elas têm que manter os cuidados para ela e para o próximo. É muito difícil.
0: Doutora Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia aqui no Rio de Janeiro, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 trazendo aí todo o panorama da pandemia do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, as dificuldades que nós enfrentamos, que a população enfrenta e os riscos aí diante da flexibilização é, de muitos serviços aqui no Rio de Janeiro. Doutora Tânia, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz presta depoimento no inquérito que apura o suposto vazamento da Operação Fornada Onça da Polícia Federal que prendeu deputados estaduais no Rio. Na ação, dezenas de parlamentares e assessores da Assembleia Legislativa são investigados pela prática de rachadinha. Até o fechamento desse podcast, não havia atualização sobre o depoimento, mas informações ao longo da programação em 90.3 FM.
1: A família do menino Cauã Vitor, de 11 anos, morto no Complexo da Maré depois de ser atingido por um disparo na última quinta-feira, prestou depoimento nessa segunda na Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca. Zona Oeste do Rio, quem também esteve na delegacia, foi a mãe do jovem que confessou ter feito o disparo e está preso desde sexta-feira. Ela sustenta a versão do filho de que o tiro foi acidental. A Polícia Civil não revelou o teor dos depoimentos e não confirma a versão de tiro acidental dada pelo autor do disparo.
0: E a Polícia Civil suspeita que o filho de um traficante era o principal alvo da facção criminosa que invadiu uma festa junina e matou cinco pessoas, entre elas uma menina de 10 anos. Ao todo, 12 pessoas foram baleadas na chacina que aconteceu na madrugada de domingo em Anchieta, na Zona Norte. Sete pessoas foram encaminhadas para hospitais.
1: O Ministério Público pede o indiciamento de integrantes e de ex-funcionários da diretoria do Flamengo no inquérito que apura as circunstâncias e responsabilidades penais do incêndio que deixou 10 atletas mortos e 3 feridos em fevereiro do ano passado. O Ministério Público apresentou a denúncia nesta segunda e pede que os envolvidos respondam pelo crime de incêndio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, além de lesão corporal culposa. Entre os indiciados está o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, que será notificado.
0: O turismo está parado, Maurício, mas o Rio de Janeiro está recebendo aí uns visitantes inusitados. Hum. Depois de chegarem fracos e muito abaixo do peso, os pinguins que aparecem no litoral brasileiro passam por um longo processo de reabilitação. Os animais saem da Patagônia, Argentina, seguindo as correntes marítimas em busca de alimentos e de ambientes mais quentes, claro, aqui no Rio de Janeiro. De acordo com o um projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, nas últimas semanas foram mais de 500 animais resgatados em todo o país, sendo 50 no estado do Rio. Boa parte é enviada aos pesquisadores do projeto, que atuam no litoral do Rio, resgatando aves, tartarugas e mamíferos marinhos vivos ou mortos para coleta de amostras para análise.
1: Sejam bem-vindos, pinguins, ao frio do Rio de Janeiro. Né?
0: <risos> o inverno carioca. O
1: inverno carioca, é isso aí. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para você que nos acompanha em 90.3 e também nas principais plataformas de streaming, no seu aplicativo favorito de podcast ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Começando a semana, falando novamente de Covid-19 e da reabertura da economia, Reabertura que teve nesta segunda-feira seu primeiro dia útil. Reabertura que, no caso, foi antecipada. Comércio de rua, algumas atividades como academias. Logo teremos aí a volta do público nos estádios de futebol. Uma reabertura, na opinião de vários especialistas, precipitada. Apesar de termos aí uma queda no número de internações, uma queda no número de casos não seria o um momento para a retomada, para a volta dessas atividades, por exemplo, na opinião da infectologista Tânia Vergara, nossa entrevistada de hoje, né Luana?
0: É isso aí, Maurício. E eu lembro que as pessoas devem continuar atentas nas ruas, se cuidando, usando máscara. Eu lembro que o não uso da máscara né, pode gerar uma multa aí para você. Mas não só é para te proteger, para te livrar aí da multa, mas para proteger outras pessoas pessoas também. Quanto mais pessoas usando a máscara, mais difícil é a disseminação do coronavírus. E a gente volta nesta terça-feira com mais um podcast de 2 às 20, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite,
1: onde, Maurício? Nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br e as principais notícias você confere em detalhes também na nossa programação, ligando aí no seu radinho em 90.3.
0: Até terça, Maurício.
1: Até terça-feira com mais um 2 às 20. Tchau, tchau.